0: Hello， 大家好，我是范廷瑞，欢迎收听《新生活之声》，欢迎来到新的一期《新生活之声》。地产改变了我们的生活，商业品牌不断的加入，让我们的城市生活变得更加丰富多彩。但是在我们很多人的心目中，认为这些商业品牌都是在自发的在寻找一个商业运作的一个规律，但实际上，这个整个城市生活的改变跟地产商以及地产商对于改造城市的这个运动是息息相关的。所以我们今天请来了地产运营方面的资深人士。戴丽成陈小姐跟我们谈一谈这个地产方面的一些有趣的事情，请戴丽给我们打个招呼。哎
1: 、hey, ，各位听众，大家好，我是在一个商业零售地产一名从业人员，然后现在在一个房地产咨询公司工作。那今天非常荣幸可以借助这个机会和大家在范老师的平台上做一个简单的一个交流。我想问你
0: ，就是你们认为这个整个的这些商业品牌进入中国之前，是不是会都会跟你们做一些沟通，还是做一些这种就是咨询这样的
1: ？对，其实我们的工作大致的内容，先跟大家简单的介绍一下，就是过去这十几年、二十年，可能是上上海，包括国内商业地产蓬勃发展的这一个黄金时期。然后在这期间，其实很多的国外品牌，他们想进入中国市场。但是中国市场对他们来说，不管是文化还是语言上，各方面都是一个非常非常陌生的一个环境。那在这中间的前期的过程，他们可能需要一个专业的房地产的一个咨询机构，去帮他们做到前期的一个规划。我们的主要职责就是说，把这些品牌对他们一个教育的过程，吧，相当于对于中国的商业地产的一个情况，嗯，那么多的城市。我应该开在哪儿？我应该选择哪个城市先入住？嗯、我应该先把我们的这个商圈定位在哪，儿，才是我们的未来能把生意做出来吧？这个就是我们在前期对国际品牌的一些指导的过程。所以，其实过去这一段时间，我们一直都是慢慢的在跟国际品牌做合作，然后向他们介绍中国商业地产的一个现状的这么一个过程，这也是我们的主要工作。最后帮他们把他们的实体店落实下来，完成他们的一个选址。
0: 嗯，呃，那基本上是这个是在发生在他们，比如这个品牌进入国内两年、三年前，还是怎么样
1: ？对，一般来说的话，前期的调研过程会相对的长一些。国际品牌它前期的筹备工作会比较长，他希望对一个城市有个深入的了解，但这个时间不好说啊，有些长，有些短。两年的我们也碰到过，就从他最开始找到我们到他最后这家店开出来，两年三年也有，短的可能也要一年多这么一个时间。所以这个差不多是一个一到两年，算是一个比较平均的一个周期吧
0: 。那疫情这段时间，你们是疫情这段时间基本都断掉了吗对？对，确
1: 实是比较困难。因为如果你要在中国市场去做一个零售店的一个拓展的一个工作的话，你肯定在这边是需要有一个团队的。嗯，那前期的这个考察工作需要这个团队来完成。那如果说当时这两三年里面你都不能有一个来中国市场看的这么一个过程的话，其实对品牌来说是相对困难
0: 的、啊。那实际上在他们的商业计划中间，他们已经准备进入中国市场了。对。但这个有没有一个比如说先后顺序？比如说他们先进入中国的这个，比如香港啊，或者台北啊，嗯、或者这样的，然后再考虑进。大陆城市这
1: 样，嗯，这个分两个阶段。其实第一个阶段可能就是，呃，十多年前，甚至于几年前，还是会有这样的情况。现在基本上没有先进香港啊，先进香港，因为当时中国的消费能力上面，它可能是跟不上的啊。他们先去香港市场，然后看看香港市场如果坐下来，觉得各方面都还可以，然后我们中国人对品牌的接受度还 OK 的话，他们再往大陆去做。但是这几年的话，其实是整个我不能说所有的行业吧，但是很多情况下都是倒过来做的这么一个情况。他们先中国市场中，中国大陆市场，对先进中国市场，对中国市场比香港市场大太多啊。那肯
0: 定，那肯定对,
1: 对。然后他们也觉得现在中国市场的这个消费者，他的消费观念也是日趋成熟，所以说他们现在也是会考虑。先进中国再去香港，甚至于有些是先到中国大陆后去香港，做不做我再说
0: 啊。嗯，那基本上有什么有一些什么样的指标去考量这个城市是不是值得开什么中国手电呐、啊嗯，或者是大陆手电这样的概念？
1: 有一些宏观的数据，他们肯定会看一些，一些对人口啊，对对对对，这个消费水平啊 ，GDP 啊，什么之类的。对对对，然后也会看一下，就他们现在在国内的一些主要的竞争品牌，在国内事情做的怎么样
0: 。明白了，就他看竞品，如果也在这儿，他基本上知道这个地方是可以进
1: 来的。对，比如说，就是我们举个例子来说 ，Lululemon 它现在在国内做的非常的好，啊，店铺已经在这几年开到了近百家。所以会有很多其他的运动品牌，他觉得中国这个市场是非常就他就要看
0: 《鲁鲁艾梦》在哪儿开，我也要开这样。对对对对
1: 对，嗯
0: 。那整个就是说，你们会，比如说我们，因为你可能是看全国嘛，那对，那基本上他们愿意选择哪些城市呢
1: ？基本上的话，大多数还是超一线对对,对，大多数的情况之下，他们肯定是以上海作为首选啊、哦，大多数。原来的话，前几年北上广深还是这么一个情况、啊，但是这几年的话，成都已经有时候超越广州、广州和深圳或者深圳、啊，占据他们品牌一个非常重要的一个位置了。但
0: 是上海、北京还是不二的选择。
1: 对上海跟北京还有成都吧，我觉得这三个是品牌现在问的。啊成
0: 啊、呃，现在成都已经变成就是这样一个固定的
1: 。对对对。对对成都，然后有一些大多数的品牌，他会把上海作为首站、嗯，但是有一些比较特殊的品类，他可能会先选北京、嗯，比如说当时 Canada goose 加拿大鹅，他们当时是先开在了北京，啊、对天气的情况<笑>对对对对对对，然后再开在了沈阳，再是上海，嗯、所以这个情况也会有，但比较会比较偏少一些。
0: 因为那个那个时候我是看，当然这个跟你们可能关系不大。那时候看那个迪士尼的选址，对，然后他们呢实际上就讲的，他们基本上就是说，他们希望就是说这是一个，就是他们一个基本的一个要求，就是这个露天的范围基本上是不太就是下雪的。天气很少的，对,对对，因为它没有一个盖儿嘛，它就是完全是一个露天的。那它这两个北京基本上就经常下雪这样，这个不过就不太考虑对对对。但是后来另外不是那个尤尼所好像去那边开了，大家也没有也觉得这个定律可能就是跟每每家会有不太一样的,样的，对吧？对对对
1: 对对，是的，还是要看品类。但如果说你 in general 的话，大家肯定还是把上海作为首站啊。嗯
0: ，那像比如说他们对上海本地的这个会有什么具体的一些考察的指标呢？嗯
1: ，现在我们在谈上海的商业地产的话，一般会把五个商圈作为上海的核心商圈啊。就我们一般就业内、啊，我们说核心商圈的话，其实还是南京东路、南京西路、啊、徐家汇啊、淮、呃、海中路。和陆家嘴，那四个滩没有算，没有。前滩还没有，但是前滩前滩区域和徐汇滨江区域是我们现在非常看好的新兴的区域。就未来的发展，我们是一直会跟品牌方说，所以品牌方也会把这两个区域作为他们现在考量的一个重点。但是如果说要开首店的话，他们还是希望可以选在成熟的商圈。
0: 就你这个顺序，基本上就是重要的不同的这个排列顺序
1: 。嗯，看品类，看品类。如果说是。服装类的是快销类的话，他们也会考虑说，除了南京西路、淮海路，他们也会去考虑南京东路，因为他们还是需要大的客流，然后有曝光度。但是如果你是奢侈品的话，它肯定还是会集中在啊淮、呃、海中路和南京西路、南京东路，肯定就不是它的考量范围了
0: 。那、哦、我很奇怪，就是最早。也不是最早的，就是几年前，一连串的这个炸鸡、嗯，美国炸鸡店、汉堡店，对，一口气就都在淮海路就扎堆开，你知道吧
1: ？对对对
0: 。然后我就觉得，怎么美国人那么喜欢这个？然后后来再早一点，在大概在世博会之前，嗯，那个芭比娃娃不是搞了一栋楼嘛？然后当当时大家就觉得老美特别喜欢这个淮海路的这个调子对。
1: 对，是的，美国品牌它可能我也不知道是不是他们对。淮海路情有独钟啊，可能看到自己国家的品牌在那边开的比较多。你像维密，它的第一家店也是选在了淮海路的力宝广场。对，但也有其他的就是 ANF， 他们当时第一家店应该是选在了静安嘉里中心。对，其实这个还是看当时他们在选址的时候，两条路上是不是哪个地方有更多好的机会。或者说现在的话，有时候也会考虑一下两个区的政府啊，哪个可以给到更好的税收的优、啊、对优惠的政策？对，这个其实两条就像看品类啊，然后看看政府的政策啊，看看啊、呃、机会的点位啊，这个他们都会综合的去考量。嗯
0: ，那你们一般就是会给他们几种方案去做一个选
1: 择、哦？对，一般品牌来说，他会把他们我们肯定相对品牌要有一个了解，嗯，就他针对的是哪一个客群。如果说他说我针对的就是年轻人，我希望更针对本地市场，那我们肯定也不会往南京东路去推、嗯。但如果有些品牌他说我需要的就是一个大客流的一个大的曝光度，要针对不光能覆盖上海市场，我也要给所有的游客都看到，那我们可能会去把往南京东路去走。但品牌方他在给我们他们的面积啊，跟他们针对的客群之后，我们会根据他们的要求去摸一圈。然后看一下哪一边有合适的位置出来，然后再会给 present 给到他们，然后他们再综合评估之后，再会去做一个综合的一个决定，包括租金各方面也是他们会考虑的一个重点
0: 。这个租金之前是有一个讲法，就是这些奢侈品的这些品牌的租金大概都是一平米一天一个美金，嗯，是有这样的一个说法吗？
1: 嗯，奢侈品的话，它其实因为蛮多的业主，他都挺想要是做奢侈品的定位的、啊。你看现在上海好多商场
0: 啊，对，出来都想做奢
1: 侈品的定位。所以奢侈品在跟业主聊的时候，它比较有 bargaining power， 对,对，它可以有各种各样的合作的模式。那现在的话，就国内的商业地产来说，包括香港地区或者说是亚洲其他的区域。一般来说都是基本租金和一个扣点租金。我们说的扣点租金什么意思？就是你的销售额的百分比，嗯，销售额的百分比，我两者取高的形式，我每个月。哪边高我就取、这个，就是租
0: 金高就取租金，对、啊、销售额的百
1: 分比高就取销售额的百分比。那
0: 百那销售额的百分比实际上是业主是知道的
1: ，对你也是前期去跟业主去谈的。比如说我，
0: 还要把 POS 机并在一起吗
1: ？对，我们用的是商场的，一般来说品牌用的都商场的 POS 机、啊，或者说你用自己的 POS 机也可以，但是你要跟业主是有一个联通的，所以他可以 track 到你的数据。啊、对，那两哪边高就是哪边。所以奢侈品它跟业主合作的方式，它也可以说哎，我基本租金。我可能给低一点，然后我那个扣点租金是一个比较好的，或者我就是没有基本租金了，啊、我就是给你一个纯扣的形式啊。我只看只看我赚多少，我就给你个百分比。我如果赚的少，我就给你少；我赚的多，就给你多。所以这个就是可以再去谈，嗯
0: 。但是这种算下来的成本的大概是这样的一个比例吗
1: ？这个还是要个这个还是要看看项目，对对对。但基本上肯
0: 定就是这样的一个。一平米一天七八块钱的这样的一个价钱，已经把餐饮这个门类给给踢出去
1: 了。嗯，对，餐饮的话，它的承租能力或者他跟业主谈的时候，这个方向就是跟零售品牌其实是完全不一样的。对的，对的。对，零售的承租能力肯定会比餐饮高很多
0: 。因为我看最近的这个变化，就是新天地大量的商铺一楼的商铺原来都是餐厅。对，后来慢慢都改成化妆品店，对
1: 对对对对。然后
0: 每个化妆品店也不大，大概大概一百平米这样。对对
1: 对对对，对是的。那、嗯、是从 Tom Ford 先开始的吧？对
0: 的。然后我就在想、嗯，因为原来新天地的一种概念呢，它是说，大家开玩笑了，就说是上海人看到世界。然后世界看到上海人这样，就就上海人到了新天地，觉得这就是这就全世界的这个一个状态是是是。然后这个全世界游客来到这个新天地，觉得这个就是上海的状态，就这样对对对。然后那个，他它大,大概是两千年开的嘛。然后那个时候，他好像就是完全没有服装的品牌愿意来做这个冒险。他们认为这个待在恒隆可能是更好的一个选择。那么大家都、嗯、就或搞了很多餐饮、嗯，而这个餐饮呢，大概。一路好像经营也蛮不错的，大概经营了十来年，基本上也就是到了疫情前。恰好正好，他们好像做了一个很大的调整，对就变成大量的都是化妆品进来了，对吧？对对对
1: ，我记得新天地那个时候做调整，可能倒也不是完全是因为疫情的原因，是因为，就在做一些。对,对对，我这
0: 他们就是等于在疫，因为疫情这个事情也没有人预测到会发生嘛，是的。啊，他就正好那个时候也正准备做调整，然后开始看一些什么啤酒馆啊，什么这种店，就慢慢就就离开了，对不对？对对
1: 对对对对。其实我觉得，一方面当然也是因为租金啊，这个化妆品类的它的这个承租能力肯定是比餐饮当然当然，因为、那个、化妆产品嘛。<笑>对，另外一方面的话，我觉得其实呃，瑞安他们开发商也一直就是很注重给顾客一些不一样的体验，就也希望这个品类可以丰富一点。啊、呃，像上海几个主要的港资的开发商，他们都是还挺注意就是在项目里面的业态组合的，不要太过单一、嗯。那如果都是餐饮品牌的话呢，那就。可能在业态的组合上面会显得稍微单一了一些，会薄弱一些，所以想给一些不一样的东西，嗯、这个、也是他们出于这方面的一个考
0: 量。好像我之前是看、嗯、刚,刚，也是一个朋友给我介绍，他说万达广场在五角场那个里面就全是餐饮品牌
1: 。<笑>对，因为那一块区域的话，它我觉得它主要针对的还是周边的一些居民，它、啊嗯、可能跟新天地的这个功能又完全不一样了。新天地，你看，你要有周围的白领啊、游客啊，对，也有住在周边的人，对。对对但五角场它就是一个偏社区型的一个地方，嗯、社区型的地方，大家可能平时更注重的是吃这么一个一个功能。是
0: 但是他讲有一个，不能叫天花板，因为太阳有个局限，这个局限就在于整个大厦的商场的。空调的能力啊、嗯，还有这个处理污水和垃圾的能力，是有一个、哎、一个极限的，就你不能，你就全开了以后，最后空调上不去了，啊、嗯，然后这个垃圾和食、嗯、这个，这肯定是做餐厅有大量的垃圾出来嘛
1: ，对对对，但你这个
0: 后来处理不了，他想这个这个就搞不下去了，就这样。其实上
1: 海就是有一些，也不是上海，不是光上海、嗯，我觉得全国就挺多老的项目，它因为运营的时间长了，它确实会碰到。这么样的一个问题，所以你也是看到现在城市里面有很多项目，嗯、它运营时间久了，然后就整个去做改造，啊、呃，有些它是直接关了，就重新全部重装。像有些像那个港汇，它前两年不就是局部的对局部的关，然后重新装修。对，对对那其实，在这个东西就很花时间，其实当时也很影响顾客的消费体验，但做出来的效果还是非常不错的。
0: 那我看那个什么上海广场就不停的换那个业主，然后那个那个楼是不停的买来买去，买来买去。对对。然后每一个业主进来以后都是要大张旗鼓的改变很多东西，然后改变完以后过一段时间，哎，又卖掉了
1: 。也会有这样的情况，有有几个项目它可能一直没有好好的运营好吧，就是会出现这样情况。那个南京西路的一个八幺八广场对，对，就在那个对,对、啊，一直没有好好的做。但如果哎，我记得前两年，就是我我小时候一直去逛那个华海路的华庭意式单。有点暴露年龄。华庭一式单，那那个
0: 那个是不是后来就变成了一个年轻人的这个聚集的地方？对，
1: 但中间其实有几次也没有说我好好的把这个地方就是做出来。比如说，他华庭一式单关了之后，就变成一个卖家电的地方。呃、啊，德国家电万，万德城，
0: 对，德国的那个是德国的一个，就是类似于像那个，就反正纯纯卖家电对。对，后来
1: 又改成了一个叫阳光兴业大厦、嗯，也是一个做商业、啊，但是一直没做起来，一直到、啊。现在 T X 华海他找准自己的一个定位，就是 Target 特别特别年轻的这些，其实是挺好的啊,啊，是吗？可能不是我们这个年龄段。不我我不是说，我是我
0: 我平时是说老实话，我我也不太逛商场，因为、啊、因为我觉得现在主要是因为购物的需求，真是就线上。都因为你在线上，你大概知道你的一个喜好，而且你也知道你。对对对即便你是服装，当然男性的选择没有女性那么的多嘛。他希望他喜欢哪个牌子，他平时看一看，然后是的，他来店里就直接奔那个是的来，直接奔那个店买完东西就走了，他也不是说一天天在一圈圈逛啊之类的。然后是,、啊、是的，然后我是就觉得那个店嘛，就好像开的时候我们就去看过，然后呢就觉得这个就这种方式，我不知道会持续多久。后来晚上也讲也有不停的店在关了，关了又开又又反正就是不停的在倒吧这样的。
1: 所以我觉得，其实这个正像您说的，因为现在线下零售它受到线上的冲击还是，嗯，蛮厉害的、嗯。对。所以我们也一直是跟顾客说，呃，跟那个我们的客户说，包括跟房地产开发商的交流的时候，大家也一直在思考，就是怎么样去把线下的零售做得更好，变成一个单一的我卖东西的区域，而变成一个我一个体验的区域。对。因为其实你要让消费者回到我这个销售的空间。还是要有一个你让他觉得，哎，我在店里面我有一个非常不一样的体验，或者说，我有不我接受到了品牌和我的这个连接，或者说我有一个非常好的服务的体验，这样他才会回去。不然的话，他就就像你说的，在线上我买一买不喜欢，我就把它退了，再换一件对。其实这个很方便，但是我在店里面跟这个品牌的一个连接互动。这个东西是线上没有办法取代的，
0: 因为已经很多年没有说到什么商场大包小包的去买，然后除非可能你去国外旅游会有这样的一个形式，说你会在商场买很多东西，嗯，但是你基本上你在国内，我看基本上就是每天你，你你你什么京东看一看，淘宝看一看好，然、嗯、后就就自动就送回来了这样的
1: 。对，所以现在就是大家也是想怎么能把顾客留住嘛？对开发商来说，其实也是一个、嗯。要思考的问题，我在商场里面怎么样把不同的业态组合在一起，能让消费者在我这个商场里面待一整天？这个是他们想要,的要待
0: 一整天。以前好像是有这样的一个阶段，比如说这些就是就这种大而全的商场，然后全家来着可以吃完早饭，逛逛街，对对对对对对在里面逛逛，对对对对对然后看个电影、啊，看个电影，然后再再怎么再逛逛书店，这就对,对对对，就混了一天了，就这样。对,对对对对对，也有这样的。对对对对
1: 对对现在商场搞一些 pop up 的活动，一些临时的活动、嗯、展览，跟零售连接起来也有，让你进来看个展对，或者说我搞一些小朋友的一些活动，对，可以让你在呃里面长时间的逗留，或者说我有一个比较新颖的书店，各种各样的方式。那书店在现在也
0: 在慢慢被商场淘汰，就是商场已经慢慢把书店原来他们认为书店是一个。他们特别想，就是吸引人流，嗯，然后给装补啊，给点房租、嗯，反正搞的各种各样的要求都让他们来。嗯、然后，因为我记得那个时候，成都太古里就请方所去嘛，然后方所不就做了一个很大的一个，陆陆续续就是这样，包、嗯、包括还有中书阁这样的，嗯，结果现在好多书店就实际上也就慢慢从商场又撤出来了
1: ，嗯，现在好像还是鸟屋。
0: 鸟屋的天又又不一样，对。那个
1: MOHO 新开的那个鸟屋书店、嗯、
0: ，MOHO 是 MOHO
1: 就是在那个江宁路的江宁路的哦，我知道，知道，知道，知那个新的项目对对对对对对，他们楼上开了一个
0: 也是鸟屋书店
1: ，对。商场里面呢，其实呃，楼下说实话人不是很多，但是鸟屋书店都几乎就大家都集中在鸟屋书店，<笑>还是人还是挺多的
0: 。哦，鸟屋书店还是蛮厉害的。但是我去了那边的一个消费感受就是书太贵,<笑>书
1: 太贵，书太贵对书，大家好像还是线上会买的。不是，它
0: 是以进口图书为主。对对对，但它进口图书价钱还是蛮高的。
1: 对,对它其实不光对鸟屋来说，它也不光只能卖书，它是把零售的部分加进去，所以你也看到它卖很多、就是、
0: 对日本的一些手制手工制品。对对对但实际上，鸟屋在日本的情况是。他是做一个会员俱乐部为主，
1: 对，
0: 租赁不是他不就怎么讲呢？我我之前是，呃，他实际上就是每个月给日本的这个大概，他号称有几百万会员那样的，嗯，给你寄这个小册子，然后呢你在上面订一些什么家用的产品，对，然后他直接就给你邮寄给你，他实际上是个邮购俱乐部的形式，是，但他会把商品呢很有意思的放在。书的这个，比如这个主题那个地方，对它的这种陈列呢，会让你觉得，哎，这个东西我在小册上看过，我又看到现实的食物又不错，我觉得这个还可以，我就我觉得回家就下单了。而且它那个价钱一定是比外面可能就是其他品类可能稍微便宜一点，或者有一些会员的折扣之类的
1: 。对对对，对就是这
0: 种形式吧，有点像那种好像我我不知道这个比喻对不对，有点像 Costco 的那种感觉，就是你成为会员以后，你买的东西就是比外面会。便宜不少，这样的。但书呢是作为一个场景出现了
1: 。对他，对可能我们在国内看到那个茑屋书店，跟他在那个那不一样，不一代官山的那家七濑书店
0: 啊，是一样的，相类似。对对,对，我是在大阪看到他的那个茑屋书店、嗯，然后我进去我都惊呆了，你知道，那是第一次去日本。然后我在那个那个什么桥，什么关关越桥还是什么那个，就是那一个啊，对新山桥、嗯，对。然后在那儿进去以后。就就我我已经很久没看到有那么大的一个路，就是卖音像制品的店。嗯，你明白吗？就是这个音像制品的店特别的多，然后还有很多人坐在那看书。我想这个多好啊！南<笑>管，我们再聊一聊这些，比如说你这些客户里面有一些比较有趣的要求，或者比较古怪的要求，或者一些比较匪夷所思的要求，有吗？也没有。
1: 古怪的要求倒好像是还还还但是我觉得其实这几年我们有发现一个趋势啊，就是现在原来就大家来到中国这个市场，可能就看商场嘛，我们就直接看项目了。对，但这几年就是越来越多的品牌，原来只是餐饮品牌，现在越来越多的零售品牌也是说，哎，我在上海我就不要进商场，我不要进那个传统的盒子里面，特别特别的无趣。啊，明白明白。社区型的一些地方啊,啊，要一个街铺啊，要在法租界开一家店啊，或者说我要有一个比较不一样的东西，给我一个发挥的比较大的空间。这个我们其实现在是越来越多的碰到的。当然，也都这
0: 些是这些情况的出现，也都是近三四年才有这样的状态的
1: 。对，呃，原来有一些品牌也会开在街铺，但可能还是以餐饮品牌为主。有售品牌它还是要进这个商场里面，现在就越来越多品牌它希望做一些不一样的东西出来，所以你也看到现在的一些像法租界的一些小路、小街上面也被一些品牌的进驻，就整个火力又重新给带了起来。原来可能是以餐饮为主的，啊，或者说原来可能都是一些比较小的一些个体的一些小店，然后现在就会发现蛮多比较强的品牌也去这些小路上面去扎根了。嗯
0: 嗯，就我们刚刚谈到这个，很多咖啡馆，还有像我最近看到，比如像 ISO， 他也在这个吴中区开了这个新店嘛。那实际上是不是跟政府的一个导向
1: 有关呢？哎，是的，其实这这个问题问的特别好，因为现在政府它对于这个品牌啊，上海，特别上海市政府它对于品牌进驻。呃，上海市的各个商圈，他还是非常重视，他也了解到，就是品牌这个诉求，也希望给上海的市民更多的一个选择。所以，我们这几年就是有看到蛮多的改造的项目，嗯，比如说我们看到您刚才提到的 e s o p 他把他的第一家店落在了东平路，对，其实那一块原来还是、嗯。以餐饮为主的绿色
0: 食物什么那个店
1: ，对对 ，Green and Safe 在那边，对对对对然后 DOC 啊，还有泰国菜、啊、都在那一块但是也没有一个很好的做一个整体的规划啊，大家都各自为政吧。然后后来就是呃，徐汇区政府这边也是大力支持整条街的一个改造，徐房
0: 是业主好像
1: 对，然后把这条徐房跟那个音乐学院这一边，啊、然后他们也把整条街就重新。改造了一下，把原来一些比较破旧的，可能物业方面条件也不是特别理想，层高比较低的房子，全部都重新进行了修缮，帮助这些给这些啊、呃、海外的品牌，他去在那边开店提供一些更好的一个硬件上面的条件，也非常支持。所以现在我们可以看到，在那条街上有一些比较不一样的品牌，像 ASOP， e 像 Lulu Lemon， 或者像最近快要开业的这个 Maya Active。他都会在那边有一个比较好的形象跟露出，也给了消费者一些不同的选择。我也除了安福路、武康路，我现在还能去东平路，对,对，对,对。或者说现在五元路，其实你看到也有一些大的大的工工作也在改，对对对对还有嗯，从去年开始比较火的延庆路，现在这一条街也有越来越多的品牌进驻了。嗯、那像静安区这边呢，政府它也在陕康里，原来那个地方其实。也是不是一个商业氛围特别浓厚，它没有商业在那边。上康丽也是啊，锦、呃、和他进驻了之后，把整个项目进行了改造。你可以看到现在有丰富的餐饮，也有零售的品牌在那边，把整个社区型的一些活力都带起来了。那我知道现在呃，静安区还有一些其他的项目目前正在规划，在改造的过程当中。那政府它作为一个平台。也会帮助这个开发商去跟一些优秀品牌，甚至于奢侈品牌去跟他们做一个牵线搭桥，看看能不能给城市带来一些更多不一样的一些东西。我
0: 觉得这个是跟政府的眼界很有关系。对，而且我我甚至可以这样说，我在其他城市看不到这样的
1: 是的，是的，其他城市确实是没有。呃，像在北京的话，因为可能商业本来就不是它的一个主要的主要的对功能对对，所以他们在这方面政府的支持相对来说就会稍微的少一些。品牌如果要去北京的话，主要的选择还是落在商场的各个项目上，不像上海，它可能有很多不一样的创意型的园区，包括长宁区也有，嗯、我们看到那个五夷路上面。mix 的那个项目、嗯，现在很多的餐饮品牌在那边也是给了年轻人一个周末去玩啊、去打卡的这么一个环境。像之前
0: ，因为我们认得的一个朋友一直在写什么“带你逛小店”，然后这些小店关了以后，他很感伤。但是我觉得嗯，没有什么好感伤，因为那些小店说老实话，呃，都是几乎是在上个世纪九十年代，他们可能对市民。长期的生活上面有一定的影响，然后都是一些自己的买手店或者是一些就服装店这样的、嗯嗯。但实际上跟这些国际品牌和这些有的丰富市场经验的商业品牌来讲，当然了，可能你在感情上面是有一些依赖的，但是从整个功能上来讲，嗯、那我想可能是在,在东平路的这种依索的这种店和 l u l u 那种店要肯定要比原来的那些。食品店要靠谱的多呀
1: ，对对对，其实我们不光发现在国内有这个情况，我最近读了一篇文章，其实，在伦敦也有，是对是，在伦敦的那个 Oxford Street 上面有很多小的糖果店，对，现在政府也是要把这些空间都拿回来，然后给一些初创类的一些企业。因为那些糖果
0: 店说老实话，已经慢慢的就是离这个时代越来越远了，对对，因为好多实际上当时上海的一些。所谓那种卖外贸服装的那些店，你说现在这个对吧？我我是觉得它在逐步逐步提升整个包括城市的美观，对，还有整个的这个对于业主的这个获获利能力，都是一个提高所以。对，当然了，这个你可能是附近的居民，嗯，有所。影响就原来我这门口有个有一个小卖部，这个小卖部就没了。这个我生活多少年都怎么很很不习惯。我觉得这个实际上这个还是小太小了。再然后我们之前呃有人看到张园改的很好，然后就提出讲啊、哎、这个大东里这个地方你这么多原来的老房子，你都都都都推掉变成了一个太古汇。那是因为有太古汇，才会有张园这边的兴起，而不是因为有了张园这边兴起，要继续把这些老房子保留下来，因为这些老房子继续保留下来。我相信也不会有什么金融公司这种能付出起高租金的公司会在这边办公。对，就就这样，就全世界的这种旧城改造都是这种问题。
1: 所以还是政府这边对整个具有整体性的规划。有它
0: 有意识的引进的一些品牌，引进的一些房地产的合作项目，对导致周边的租金和整个这个城市的生活质量的提高的，是的，有很大的帮助。是的，是的。我是之前。早去纽约的时候，就是那个 SOHO， 嗯 ，SOHO 那个地方呢，以前呢就是好像属于比较废弃的一些工厂区在那儿，然后有很多艺术家去那边啊、哦，然后艺术家后来还有画廊，后来慢慢的这一块的区呢就变成了一个艺术呃艺文方面比较突出的，然后这个时候呢就开始有一些。文艺调性的品牌开始进驻了，对、嗯，都是大品牌。像我我在那当时印象最深的，就是 Ralph Lauren 在那做了一个粉红色的一个店，嗯，所以粉红色店就是它好像是专门针对乳腺癌基金，嗯、还是是，就好像是一个慈善基金的，它第一间店啊就开在那儿，嗯，然后后来就慢慢什么 LV 啊什么这个都开过去了，然后整个艺术家和画廊就退出去了。对然后整个这个地方就成了一个购物区了，就就它有这样的一个发展过程。但是与此同时呢，就是以前呢是时间大概我印象中应该是二零一五年，就好多餐饮呢是都纷纷从这种路边的店呢搬到商场里面来。嗯。但是现在经过这几年的发展呢，一些好的一些店，它就从商场里面出去。嗯。他出去的理由很简单，他说我的这些客户。都在吃的正高兴的时候，您餐厅，您家商场说，我十点钟就要关门了，嗯，然后我的电梯什么乱七八糟什么都停了，嗯，所以就对他就会有影响、嗯。对他们现在的一种做法呢，就去跟酒店去谈，把酒店的餐饮的这个设施给拿下来，嗯、然后做他们的。就是、电中电，说电中电的时候，那酒店就不存在说。说我到十点钟我要关门，电梯就要只剩下关什么货梯，或者只有那个只有什么员工通道可以走。现在就没有了。嗯，但在就有一些好的就不进商场了。嗯，正好跟你的这个好品牌也不愿意进商场、嗯，也有一些好像时间上的巧合
1: 。对，其实品牌，我们先把那个餐饮放一边啊。如果是零售品牌的话。他说：“我现在不要进到商场的盒子里面，这个可能是针对他的某一个概念或者第一家店，他会有这样的需求。当然，最后还是会回归到商场里面，因为商场毕竟还是一个比较能做生意的地方吧。只是他，比如在开手店的时候，他考虑到他自己在设计方面的一些追求，或者说他在他啊、呃、这个。”呃，营业时间方面一些特殊的需求，他会选择说我要在这个街区里面去做一些比较不一样的东西。嗯、那我们在接触的过程当中，也是会碰到，呃，我第一家店后面他们说都可以谈，但是我们第一家店就希望是开在一些比较不一样的地方。那也有些品牌，它也不是光针对中国，它在国外开的时候也是这么一个要求。对，我记得我们当时也是跟。某咖啡品牌做合作的时候，他们也是给到我们这个选址的需求，就是我第一家店应该是不会开在 mall 里面的。那他们其实当时，因为上海是他们在亚洲进驻的第四个，应该是第四个城市吧？那在前三个城市的时候，应该是在首尔跟东京，包括香港，他们也没有先进商场，都是选的一些比较不一样的地方，然后可以让这个城市。的这个感觉和他们的品牌去做一个结合，就让别人一看那家店就觉得，哎，这家店是这个城市的一个标志
0: 。他们可能进商场就是家里中心那个进的商场，然后那个张园那一家就也不算商场
1: 。哎，这我没说是哪个品牌啊。我、就是、我我
0: 我无所谓，我这个这个这个，反正这个我们大概这个您这样一说，我大概就猜得出来是哪个品牌了。肯定不是星巴克对吧？对对对对
1: 对,对，<笑>其实有好多个品牌，你回头回过头去看啊。这两年进中国的一系列的咖啡品牌，它的第一家店都没有放在商场
0: ，因为第一家店它一定是那种好像要一炮而红，迅速打开知名度的,的，然后讲故事的。它第一间店放在商场里面，我不知道，但是但我知道有有一个品牌就从商场里慢慢就消失了，太平洋咖啡。啊，你记得吧？你记得这个品牌吧？然后呢，那个时候它有一段时间是分开，到处都有它。然后我为什么对这个品牌有印象呢？就是我当时他们推了一个活动，是跟中国的酒类做各种各样的咖啡。就是有有米酒，有这个黄酒，然后还有这种什么山西的汾酒啊， okay. 五那、这个还有四川五粮液，还有茅台，他做了一系列这个产品，我就觉得哇，就好神奇，你知道？ Oh. 就就那个很早啊，你想大概是在一四一五年，大概都快十年前了，但我印象特别深刻，因为我觉得就是现在你知道咖啡就什么东西都往里头加了，对,对吧？对。但在这他们之前。也出现过这个情况，就是他找了一个最保险的做法，他就是、拿酒，因为中国人对酒的这个，特别是国产的这些白酒或者黄酒，嗯、他对这个口味和气味，他特别的容易接受。嗯，然后就在，在我就看到报纸上的宣传，然后就去试、嗯，因为的确没有试过，因为我知道这个，比如说 w h i 威士 y 加到。咖啡里面不就是爱尔兰咖啡吗？对是是，对，实际上就是这个意思。他们实际上我估计是从这上面获得的灵感对对对，然后他就尝试了各种中国的中国式的口感。嗯，但现在我总感觉，就是这种国产咖啡又走到了另外一个胡同里面，就是大家对椰奶的这种对这种追。
1: 就哎就
0: 就包括这个，你知道吗？我在这个我去看芭比电影的时候，你知道，就电影里面那种官方的前面的贴片片子里面有椰树那个广告，知道吗、啊？因为我就觉得这是特别讽刺的事情，因为这是一个女性的电影，表现女性主义的电影。对。而椰奶，我觉得一直都好像是一个对女性主
1: 义是一个非常物化的概念，知道吧？可能我觉得，因为有些人他不感觉不出来这里面的差距。对，乳糖不耐的人现在好像慢慢多了起来，所以现在大家都会往里面加一些椰啊对，对，椰奶或者说是燕麦奶、燕麦奶啊、奶啊豆浆、啊、对对对對對對,对对对对
0: 。對對對對但是但是，但是反正我我在那个电影院看到那个椰树，椰那个广告时，候，我觉得啊，就这个因为，这我倒
1: 没看到。因为
0: 因为他一直在就讲这种所谓大胸的问题嘛、哦，就讲我从小就喝，反正那种暗示性是非常强的。哦、我就觉得这个实际上我我我，但是他们，我相信他们也有非常专业的这个团队去帮他们推荐这个电影的媒体，所以他们以前在其他片子里面很少，我倒没有看到这样的贴片。但是反而在这个《芭比》这个电影里面，他们的出现让我觉得特别的诧异嘛，这样的对。那谈谈你们现在就比如说正在做的一些比较让我就是上次我我也是在你朋友圈里先看到这个，你们在帮国产品牌往外出海，是这个是我觉得比较比较有意思，因为很少。就实际上是经过这个改革开放那么长时间，对，现在国产品牌开始就是委托你们去帮他们找连锁店的地址，对对，对。这是我觉得是一个很大的一个突破，因为是的，互联网出海到我觉得已经是算很超前了，因为就比如像在美国那些 s a i n 对吧，好像那个在那边做的也在美国也做的特别成功，然后包括拼多多也准备去，嗯、然后淘宝也在做，那、嗯、然后。做到实体店，我倒觉得是一个蛮有趣的商业故事。是的
1: ，嗯，前两年就像我说的，我们在做的大多数的工作都是帮助海外品牌进中国，呃，然后这两年的话，其实你可以慢慢的发现了，海外品牌其实它进中国，该进的进的差不多了，嗯，然后呢，中国品牌它开始变得也是越来越好。很多非常有自信的中国的优秀的品牌，他们也愿意走出去去看一看，包括一些大的服装企业，因为有一些服装企业可能它已经是二代去做一些接手了，那二代怎么样在原来的基础上去把这个事业做得更大？无非一，一你可能就是去买一些国外的品牌回来做，对对
0: ,对,对,对，拓展自己的
1: 业务线。另外呢，就是把自己的品牌不是送出国外，这个也是他们想做的一件事情。因为二代他们其实跟他们的父辈比起来的话，他们见识广，对，见识广，都在国外受过教育，对，对然后自信度也更高，嗯，也知道怎么样去在国外做好一个本土化的这么一个事情。嗯、他在国外也受到过这种
0: 、个，不，也受到过这种文化隔阂造成他这个焦虑，他也有。
1: 是对，所以我们现在看到越来越多的中国品牌，他愿意走出去。去看一看嗯， oh. 啊！那这也是我们大概从2018年、2019年开始，我们新做的一条业务线，去帮助优秀的中国品牌走出海外。因为我们公司啊，本身在全球也有六百多个办公室，基本上在全国、全球主要的一些城市的话，我们其实都是可以做一个覆盖。那我作为这边品牌的对接人，在中国，我把我们的这个品牌的需求。跟我当地的同事说好之后呢，就可以帮他们做一个当地的到落地的一个对接的一个工作，然后他们可能也会帮，就像我帮助海外品牌进中国一样，那他们当地的同事也会帮中国品牌做好市场的一个解释，然后去告诉他们在哪个地方、哪个商圈是比较适合他们去做下一步的工作的。这个是我们现在在做的，这两年也有一些比较成功的一个。案例包括餐饮的，包括这个服装类的，包括娱乐类的业态都有，都有。
0: 娱乐类是哪一个
1: ？呃，一些 IP 的，或者说是一些、呃、品牌，暂时不能说，因为现在有些在合作的嘛、啊，但是也是在海外去寻找机会。嗯
0: 、那餐饮类就是。火锅类
1: 的比较多一些。对，餐饮类的话，火锅跟烧烤类的比较多。为什么呢？因为他们出去，他们是对厨师的依赖程度是比较低的啊。所以他们在海外的话，他们不需要在找这个厨师这上面花。因为你知道，中餐的话，其实厨师是很关键的。是是是是是是是所以火锅类跟烧烤类的话，他对厨师的依赖度比较低，他比较容易那、这
0: 个这个去厨师化最厉害的，实际上就是火锅和烧烤。对，对实这两类的话，因为它是一个。怎么讲呢？就你客人自己烤也可以，你自己调料也可以。但是我把这个汤底给你做好了，底料给你调配好了，我不需要有个厨师在店里头的
1: 。对对对对对,对,对,对。然后现在一些咖啡、奶茶、啊，他们也在往海外走，包括瑞幸，你看他们呃今年也在那个新加坡开了他们的第一家海外店。啊、对对对对对现在我看他们扩张的速度也是非常的快，现在已经可能已经快在新加坡应该有十家左右。我。上星期看到新闻，他们在新加坡的樟宜机场也开了一家非常漂亮的店，所以这个我觉得是未来，嗯、呃，可能零售会发展的一个趋势吧。他、就、们、是这个嗯、在国
0: 外也做那个十块钱一杯的促销，
1: <笑>他们前期的话是会做一些促销的一些活动、啊、对对对，嗯
0: ，蛮有意思的、嗯。那现在就是咖啡这个这一项会比较多一些
1: ，咖啡也会比较多，对，嗯
0: 。然后按你的讲法，就是东南亚是首选。
1: 对东南亚的话，我觉得对于中国品牌来说，多数的品牌来说，他们可能会选择东南亚。一个是文化上面的差异会小一些，然后在管理上面、运营各方面，嗯、呃，距离短嘛，也会成本会小一些。嗯啊，这个是他们比较考量的。那欧美的国家，一个你要克服文化和语言上的一个障碍，另外一个的话，就是在这个出海的一个成本上面，肯定会需要高很多的。所以。蛮多品牌，它都会把东南亚或者说是香港、澳门去作为他们出海的一个首选。嗯
0: ，反应怎么
1: 样？反应的话，我觉得目前来看的话，现在中国品牌也做的是比较成熟的。前两年我们可以看到一些品牌出海失败的案例，也有，当然也有啊、呃。现在大家也是因为第一批出海，它可能经验上面也不足嘛。那现在有很多经验。一些成功的或者失败的也好，跟大家分享。现在我们前期的工作做得比较好的情况之下，一般来说，整个市场的反应还是不错的。那疫情这几年肯定有一些品牌它是受到了一些冲击，但基本上还是整体的大的情况，我们觉得还 OK。而且对于当地的消费者来说，他对于中国品牌的接受程度比原来也高了很多，包括在海外的。不光在东南亚，在亚洲的其他地区啊，在欧美的业主，他对于中国品牌的接受度也比以前好了很多
0: 。是吗？嗯，我看这个太古汇楼下有个中原咖啡，就从越南开过来的
1: ，是越南最
0: 大的咖啡店。呃
1: 、对对，这个呃，对，它是中海外品牌进中国嘛？对对对,对,对，我我说的是中国品牌。没错，我知道知
0: 道，就是对就是我的意思，就是说，因为以前从来没有想过越南的咖啡会跑到中国来做。对对对
1: 对,对,对，就就实际
0: 上我估计。东南亚这些消费者也会觉得，就是中国的这些特别流行的、特别时髦的店，就跑到这儿来开
1: 。包括东南亚，其实也有蛮，也有一些品牌也在做出海。包括越南，它有一个汽车品牌，嗯，啊、呃，去年也做了出海，在巴黎应该有开了店。哦、啊，所以对，所以其实越南的汽车品牌，越南汽车，越南的汽车品牌。你们
0: 现在这个汽车，你们没有介入、啊
1: ？汽车我们做的非常多。汽车是一个啊，是吗？对
0: 你，你说的汽车是在你的整个的业务里面，不光是出海的这个概念，
1: 不光是出海，就是在国内。啊、因为其实中国的话，它整个的这个电动汽车的发展，应该在全世界是处于非常领先的一个水平。对，那汽车电动汽车这个东西刚刚进中国的话，应该就是二零一三年、一四年的时候，美国的汽车品牌进来。其实他们是他们刚进来的时候选的这个房地产的这个第三方的咨询机构也是跟我们这边合作，然后他们在上海的第一家店应该是什么？我们帮他们去做的一个落地。那当时开发商才刚刚知道啊，有电动汽车这个概念，其实它不是一个开发商不知道这个。一三一三一四年的时候，其实蛮少有人知道电动汽车的，而且当时汽车你我记得原来汽车都是在那个4 S 店里面。你要买车，你就去 4S 店，也很跑得老远对对对。对，然后就一个店，就也没有什么太好的服务，就给你倒杯水，可能也不一定有，就自己看呗，对、哦、吧？那时候不愁卖啊。对啊。然
0: 后这十年的过程就变成了现在全部是电动车、电电占据这个头把
1: 。我觉得这个电动车能进商场开店，或者说是针对这种消费者的一对一的服务、个性化的定制这一些，其实是从当时的这个美国品牌开始啊。然后后续的话，其实蛮多的中国品牌都是在。
0: 学习到、这个、学习的这么一个过程,过程，当然现
1: 在我们是做的非常好了，所以你也看到电动汽车在中国这么迅猛的发展，也促使很多中国本土的电动汽车品牌，嗯、它也已经去到了海外的市场、啊、而且反馈其实也不差、嗯。他
0: 们也会在当地城市里面开店，是的，不、这个，这这这个在这种大大型购物中心下面开店，
1: 对或者写字楼下面。呃，在东南亚的话，确实是会，因为东南亚跟它跟欧洲的一个。亚洲它跟欧洲有一个比较明显的区别，就是亚洲它还是以商场为主的，大多数的国家。哦、然后在欧洲的话，还是接触为主，商场可能会相对来说这个供应会少一些啊。所以我们可以看到，就像中国的未来汽车，它也已经出海了，嗯啊，开在了德国啊，开在了这个挪威啊，对对对其实也是在那个欧洲的比较大的,的对。对对对
0: 。但是这个这两天下雨这个情况。大家又对电动车产生了疑问，因为讲油车可能不会碰到这种情况，会不会也不知道
1: 是？是电动车不会碰到，是油车会碰到。油车，因为,油车,因为油车有排气管嘛。
0: 对，反正电动车更那什么呀，因为油电动车碰到水下面就已经全部就电池就完蛋了
1: 呀。哦，真的哦，我我是看到那个上次下雨就电动车都冲啊，因为他没有排气管，他们 OK 对对。对，油车的话就不敢
0: 。对，反正现在。就是这个雨天的这个情况，对大家就是未来用什么车又产生了一次大讨论。
1: <笑>对对对对，这
0: 这这挺有意思，就是就是它总是有一些突发事件，让人们重新界定这个消费的意义，就这样
1: 。是是是，电动汽车其实现在在国内特别。我前两天读了一个新闻，说是现在数据应该是去年应该有百分之二十五的，就是售出国内售出的车单有百分之二十五是电动车。对对对，嗯
0: 。而且中国现在已经超过日本，成为出口汽车第一大国。是。然后里面很大一个比重是我们出口了大量的电动车出口
1: 。是，所以我们海外的同事也一直在问我，就是中国的电动车品牌的一些。情况，因为其实蛮多的电动车品牌在欧洲都是有动作，而且也其实也是受到了当地消费者的欢迎。因为在国外来说，他们的选择相对会少一些，特别是低价位的，就是比较实惠的这些车型，在国外你是没有太多选择的。但是中国的这批电动车出去之后，让他们觉得，诶，其实中国的品牌不管从质量来说啊，性能来说都还是比较好的，而且价格又。没有那么高，
0: 没错，
1: 选择也会多一些、嗯，所以他们也会愿意去考虑中国的电动汽车的品牌。嗯
0: ，那未来，呃，我们说的不是车的品牌，我说未来的这个安排、呃，安排上面就是海外的这个出海的，这就,就是像扩张市场的这些中国品牌，还会继续增加吗
1: ？我感觉是肯定是会的。嗯啊、呃，我们其实在疫情前、疫情后都有受到。品牌的这个电话来询问，有些他们已经是决定好了，已经 ready 好了，就是可以去往外去看去走。有些他可能是想前期先了解一下，但是他们都会有这么一个想法，啊，蛮多的想把自己的业务，不光是，特别是有一些成熟品牌，它在中国市场其实做的已经是挺饱和的一个状态了，他肯定是要往海外再去看的。嗯
0: ，就有在这上面你们遇到过什么文化上面的一些冲突或者一些？就是说，因为这种大家对一些事情的文化的背景的不同而造成的，一些看法上的偏差有吗？你
1: 是说中国品牌在海外出现水土不服的这么一些情况，会有会有？这两年在体现在你
0: 们找店的这个帮他们选址做店铺的上面有什么，就是发生过什么有趣的事情吗？或者这样？也没有，现在基本上你是不是觉得大家的接受程度，起码在商品的选址上面、文化上面没有。太多的差异啊是！讲
1: 差异化的部分，我觉得，嗯，是体现在品牌它怎么去做好本体化的一个根据各个市场的不同，嗯，它要去做一些调整。嗯、那餐饮品牌这上面可能要做多一些调整，比如说我去到东南亚的国家，你要考虑对方的饮食习惯这一块，对、呃，啊，是不是我在那个穆斯林有穆斯林信仰的国家，对对对对对我可能在菜品上面要做,要做调整，肯定是要做大调的。我之前跟一个、呃。呃，火锅品牌聊，他说如果是东南亚的话、嗯，其实你看大家都在亚洲，那么接近的一个文化，但是他们去到当地的国家，菜品上面可能调整的比例要达到百分之五十。嗯
0: ，那个鼎泰丰也碰到过，鼎泰丰当时是在沙特还是在阿联酋开了分店，对对对,对对对，然后就全部那个料都改了，就是。是的，是的对
1: 对对对，对。那对服装品牌来说，他它的那个调整就是这个版型，你要。
0: 啊、哦，适应，但北京跟你们选店没什么关系
1: 。对，选址这一块来说的话，其实还好
0: 。那我们再再聊聊这个未来这个，当然了，现在谈这个未来，基本上也就从原来的时间跨度，呃，五到十年的这个预判，现在变成了一到三年或者三到五年，就这些预判上面，你觉得这个经济形势下，你们的未来的业务会怎么样？一个看法
1: ，我们自己觉得这几年肯定是比较困难的，就是疫情这几年，不管是对于中国品牌出海来说，还是对于海外品牌进中国，都碰到了一些不同的一些阻碍。但是其实也是倒逼着，就是不管是开发商，还是零售商或者餐饮品牌，他也要想一些新的东西。去提供给消费者，嗯，就像我刚才说的，不管是在门店的这个多元化的体验方面，然后对于业主来说，我在这个零售空间里面怎么去创作、创造更多的吸引消费者来的东西，可以在我这个商场里面待一整天，或者我创立一些户外的空间，让大家会有一个在户外有一个更加在这个消费的方式上有更多的一些场景化不同的体验。然后对于消费者来说，我也是希望有一些。更多不同的东西去看到，让我就是愿意踏踏出家门，而不是在网上就是啊按按电脑去做一些消费。啊啊、这一块的话，也是我零售品牌跟其他的房地产的这个行业不同的地方，就是你是你不断要学习、不断要改进的一个过程。但是我觉得长期来说啊，中国品牌、中国市场、零售市场。还是会有一个比较丰富的一个增长，只是原来海外品牌它进来的方式，它是自己直营，我自己自己跑过来开店。那未来可能会有一些更多的经销商的一些介入，啊、帮助他们在啊、呃、国内更好的落地。但是我觉得不会去阻挡他们进入中国的脚步。这个市场那么大，肯定是不会阻挡他们脚步，只是他们跟国内的一些合作的方式会有一些不同的一些变化
0: 。有道理，有道理。嗯、对，嗯。好、啊，我们今天把这个商场的一些一些情况，就是你们怎么去帮这些品牌去选择一个更好的零售的工作，给大家展现了一下。嗯，呃，你介意我问你一些？是这样的，就是我们在这个节目最后呢，都会问来宾一个就聊天的这些朋友们一个问题。嗯，就你的人生意义是什么
1: ？那么大的一个题目，<笑>人生意义。人生的意义是什么？没意义，很多人讲，都没什么意义。<笑>人生的意义，其实我，我我觉得一直去年轻的时候，我当时看了一个电影，我想大家应该也都看过，就是《迷失东京
0: 》啊，看过，对，给老头去拍广告
1: ，对。然后当时看完这个电影的时候，又我也会一直问自己这个问题：人生的意义究竟是什么？到底是什么？可能我跟大家的。这个，因为我自己宗教信仰的关系，我我我其实是一直是觉得人生的意义到底想想不明白。他有时候就觉得、啊、人生就这样了
0: 。没有他，因为他的他的人生是跟，因为他是浮华国，嗯，他是一个很有名的。好莱坞的巨星，嗯，然后他突然变成了落寞的时候，又有人突然在一个遥远的东方跟他说：“你来给我们拍一个酒的广告吧。”然后他突然又觉得又回到了以前那种那种镁光灯啪,啪啪啪的那种那种浮华的这种场景里面。然后，但他自己的那个时候的人生已经跟他在那个状态，在他戏剧表演的巅峰状态是不一样的。所以，所以你会看到一个这种距离感。嗯，对。那个片子蛮有意思，那个片子实际上是三德利非常有步骤的在推他的酒。从那部片子那个、哦、真的
1: 是有头的吗
0: ？当然，你不知道，知道欸、你你完全是不知道这个这里面的这个时间点。他们大概这部片子拍完之后，那个科波拉的女儿拍的好像是对对,对对，索菲亚科波拉对对，然后他拍完这个片子以后，实际上第二年到第四第这个片子第二年第三年。那个成本很低的，大概只有三百万，还不括五百，就几百万的一个美元的一个投入，但是它整个票房是大概一个亿美元，就这个是一个非常好的一个投资的，就是非常好的一个电影的一个商业案例来的。然后同时，三得利的这个山崎威士忌，就在第二年就在旧金山拿了金奖，然后我们在那个时候的山崎是大概一百多块钱的。你在现在你你你也知道日本的对啊，现在就炒炒炒的就就当时一箱的钱，现在连一瓶都买不到，嗯，就
1: 这样。我当时呢，我都不知道，我没有完全 focus 在就是他的内容，他的身他他的身上，是 Scarlett j o h n、啊、我觉得他在那边的那种对，就是 Lost in Translation 嘛，他的那种孤独感和寂寞感。然后我记得他就是坐在那个酒店里面，在哈哈那个酒店窗前。他也问了自己，就想这样这么一个问题。然后我后来在想，哎，这个问题给我的话，我怎么回答？我也不知道人生意义是什么，感觉就是这样忙忙碌碌，就每天就这么就
0: 活着。但是我觉得人们很多时候是在疫情之后，对生活的意义、人生的意义以及生命的意义，都会有了重新的一个看法和定义吧。我
1: 能先问您这个问题吗？
0: <笑>基本上每个人都问我这样，我的这个人生意义，我觉得就是跟大家分享我的快乐、我的见闻以及我的一些一些理解。我所以，我去选择去写专栏、去做节目，实际上我是在分享我的一些东西。我觉得我自己也在不停的去感受这个世界，但我始我始终还是一个去拥抱这个世界，并且我希望。能够从这个生活中得到的感受，能够分享给大家。嗯、当然了，大家愿意接受是另外一回事、嗯、但是起码就是我通过文字，通过声音，我觉得这是一个分享的过程。嗯，对，嗯，之前有嘉宾是讲人生意义就是我要改变这个世界，我觉得这个是、哦、我不会<笑>那个那个是一个非常的勇敢的，或者是一个很有勇气的。回答，但是就、嗯
1: 、我没那么热血。
0: 对，但但是你你给我你给我谈到这个这部电影对你的影响，的确让我触动蛮大的。对，因为这部电影我看了好多遍。对，而且呢，我也把这个电影介绍给很多朋友看。对，因为我周围很多朋友是 w i 威士忌的爱好者。对，因为他们不太清楚这个这个老头跟那个酒有什么关系，然后这个电影跟那个有什么关系，然后包括之后有什么影响，实际上就是。很多时候，都市的生活会让你造成这种迷惑，特别是在你的文化场景发生变化的时候。实际他们是跑到东京才发生这个问题，说我的人生意义是什么？对，对他在他在美国没有这个，他在
1: 自己的那个生活环境里面，他不会
0: 对对对对,对，他在自己的那个舒适圈也好，或者他在一个比较，因为他那个女主角是碰到了那个。男，她男朋友跟她的一个对对对一个出轨也好还是什么，我具体我我好像记不太清
1: 楚了。好像是要工作，然后就一直把她一个人扔在这。对，然后工作的时候又跟语言又不通。对
0: ，然后她出去呢，就最后，最后她跑到了那些日本文艺青年的酒吧里面，她找到了那
1: 个红色的那个。
0: 对他找到了自己的一个定位，或可定义、嗯。然后他们在这个城市，从这个凌晨玩到黎明的时候，这一段站到这个东京街头的时候，他终于明白了生活的意义。嗯,嗯,嗯
1: ，其实我觉得我自己的就是人生的意义，其实也挺简单的，从来就没有说，可能跟我的工作没有什么太大的关系，就我也从来没有想过说要。赚很多钱啊，买一个大房子啊，或者买一个豪车啊，买一点奢侈品啊，有商场，<笑>买个品牌再来做，<笑>并没有，就觉得挺简单，就生活在这个世界上。特别是就疫情之后，我原来其实是每年就跟自己说我努力工作，然后可能可以去两到三个国家旅游看一看。嗯、但疫情这三年，我一直跟别人说，疫情这三年，三年不能出去。三三得九，我错过了九个国家，<笑>所以现在有一些就是想要把它，嗯，弥补回来。因为我觉得人生特别短暂，圣经里面有一句话，就是我们度过的年岁好像一声叹息。嗯，其实在世的时间是非常非常短的，一回头就是一眨眼就没有了。所以我也是希望，就是自己可以通过我的工作，因为现在有些时候我在做工作的时候，有一些出国的机会。我这个人本身是非常喜欢接触。不同地方的文化，对,对,对,对我喜欢跟大家、跟国外的人分享中国的文化跟观念。我也喜欢听不同的地方的人跟我讲他们当地国家的习惯、当地国家的一些趣事。我是很乐于交流的人，所以也是一直希望，就是说可以经常有机会出去走一走、看一看，体验一些不同的文化。那在工作中也可以碰到很多其他国家的人来跟我去做这个分享，可以把这个两者就结合在一起。然后呢，也是希望接下去的人生可以过得一个非常丰富的，嗯，不停的去旅行、嗯，去探索世界。不要说我就可能年纪大了就躺在床上，哎呀，这个地方还没去，那个地方也没去过。我希望可以有一个丰富的人生吧，英文有个词叫 fruitful， fruitful。Fruityful. 对，我觉得就是有一个有一个比较丰富的人生，嗯。
0: 太好了，我觉得我们的这个最后一段是非常的精彩。那好，那我们今天的这个聊天就谈到这里了。好,了好吧？
1: 谢谢范老师，好，谢谢我里，拜拜，拜拜
0: 。Hello， 大家好，我是范廷瑞，欢迎收听新生活之声。